0: Hola a todos, mi nombre es Katarsina dunin Borkowski y soy directora de Tax and Legal de PwC Perú. Bienvenidos a un episodio más de Infocus, el podcast donde semanalmente desarrollamos las normas y jurisprudencias más importantes en materia tributaria y aduanera publicadas durante la última semana. Y también analizamos las normas legales y noticias más importantes y su impacto en las empresas. La semana del 17 al 23 de noviembre nos ha dejado algunas disposiciones importantes que comentar. Con el fin de evitar el desplazamiento de los usuarios hasta las instalaciones y recintos aduaneros, la SUNAT ha actualizado el contenido del procedimiento específico valoración de mercancías según el acuerdo del valor de la OMC. Los cambios están relacionados con la presentación de documentos, información o comunicaciones con motivo del procedimiento de duda razonable a través de medios electrónicos como la Mesa de Partes Virtual de la SUNAT. Como saben, el procedimiento de duda razonable se da cuando SUNAT tiene objeciones al valor en aduana de las mercancías importadas, consignado por el usuario en el despacho. Las modificaciones más relevantes recalcan lo siguiente. El plazo para que el importador sustente el valor declarado es de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente de la notificación de la duda razonable, que en la importación para el consumo se verifica con el depósito en el buzón electrónico del despachador o a partir del día siguiente de la aceptación de la garantía. Puede ser prorrogado una sola vez y por un periodo igual. Esta solicitud de prórroga es aprobada automáticamente. En el caso de una transacción con pago diferido, esta debe acreditarse con documentos y precisar la fecha en que será efectivo el pago total. El plazo para sustentar el valor declarado es de cinco días hábiles, siguientes a la fecha que hizo el pago total. Y que la documentación presentada fuera de los plazos establecidos carece de mérito probatorio para efectos del procedimiento de duda razonable. Por otro lado, es importante mencionar que han delegado a ADEX la función de emitir los certificados de origen a las mercancías producidas a nivel nacional, en el marco de los acuerdos suscritos por el Perú, en los regímenes preferenciales y no preferenciales. Recordar que también es posible emitir estos certificados directamente desde la página web del contribuyente, siempre y cuando haya seguido el procedimiento para ser exportador autorizado. La SUNAT ha publicado en su página web diversos informes esta semana y nos concentraremos en los más relevantes. El primer informe señala que la apelación contra una resolución de cumplimiento únicamente se puede discutir si la Administración Tributaria ha observado lo dispuesto por el Tribunal Fiscal en la resolución en materia de cumplimiento sin que proceda la emisión de un nuevo pronunciamiento sobre lo ya decidido. Lo señalado se sustenta en que la apelación contra una resolución de cumplimiento forma parte del procedimiento que se inició con la impugnación de la reclamación y que busca un pronunciamiento final en la vía administrativa, el mismo que, como se ha señalado, le corresponde al Tribunal Fiscal al ser el órgano que pone fin a dicha vía. En consecuencia, la apelación contra una resolución de cumplimiento del Tribunal Fiscal es parte de la etapa de apelación del procedimiento contencioso tributario regulado en nuestro Código Tributario. Finalmente, en otro informe, la SUNAT ha concluido que los intereses que pagan las empresas del sistema financiero por operaciones pasivas no se originan en la transferencia de bienes o prestación de servicios por parte de estas últimas, sino son una contraprestación a favor de quien les proporciona el dinero. Por eso, se puede afirmar que el pago de intereses que realizan las mencionadas empresas no suponen que éstas realicen alguna de las operaciones por las cuales surja la obligación de emitir comprobantes de pago. Por ello, SUNAT concluye que no corresponde que las empresas del sistema financiero emitan comprobantes por los intereses pagados en operaciones pasivas, entre las que se encuentran los intereses pagados en bonos emitidos en mercados locales o del extranjero. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.